0: Oi, aqui é o Paulo Pedrosa, presidente da Abrace. E eu estou passando aqui rapidamente no quarto episódio do nosso EnergyCast para entregar o bastão para minha colega Daniela Coutinho, vice-presidente da associação e diretora de comunicação e relações institucionais. E é ela, a nossa VP, que vai guiar a conversa sobre o gás natural, que começa hoje e dura outros dois episódios nessa nossa primeira temporada. E aproveito para dizer também que esse episódio foi gravado durante a pandemia do coronavírus, com cada participante de casa, respeitando o isolamento social. Então pode ser que você encontre algum problema no áudio, mas eu prometo que o conteúdo continua valendo a pena. E se puder, faça como eu, ouça com fone de ouvido. Boa viagem e obrigado. Olá,
1: meu nome é Daniela Coutinho e eu sou a vice-presidente da Brasa. A partir de hoje, eu assumo a apresentação do EnergyCast, um podcast que explica e debate os principais temas relacionados à energia de uma forma bem simples. A nossa ideia é que mais pessoas compreendam esse setor tão complicado e que a gente tenha mais vozes nesse debate, como a minha, por exemplo. Hoje, a gente vai continuar o nosso papo sobre energia, mas de um ponto de vista diferente. Vamos falar sobre gás natural. Um combustível sobre o qual você provavelmente já ouviu falar.
0: Um milhão de novos empregos é a promessa com a abertura do mercado de gás natural no Brasil. A partir do dia
1: 1 de maio, o gás natural terá um aumento de 39%. Embora apenas 8% das famílias brasileiras usem o gás encanado, o reajuste também será sentido de forma indireta pela maioria da população.
0: Sancionada a Lei do Gás, que pode gerar 60 bilhões de reais em investimentos. A nova lei do gás é sancionada e o presidente Jair Bolsonaro promete melhorar nos preços.
1: Ouvindo assim parece um assunto corriqueiro, mas será que você sabe mesmo que é gás natural? Nesse primeiro bloco eu tenho a missão de te trazer para essa conversa. Vamos colocar um pouco de contexto, vou te explicar o básico mesmo, para a gente ficar na mesma página quando começar a conversa do segundo bloco. Depois dessa minha introdução, a gente chama o Rivaldo Moreira. Ele é o CEO da Gas Energy, um especialista no assunto e um parceirão da Brase. Aí, se você ficar até o final, que eu recomendo, você pode ser desafiado pelo nosso diretor técnico Felipe Soares no momento da sopa de letrinhas. Vamos começar? Para começar nossa conversa, eu queria te contar que hoje de manhã, por volta das 6 horas, antes de gravar esse podcast, eu corri aqui perto de casa. 5 quilômetros para começar o dia com todo o gás. Depois eu tive uma reunião com a minha equipe aqui da Abraço para dar um gás nos projetos que temos para essa semana. Falando assim, nesse sentido figurado, você já deve ter entendido que gás é energia. E é por isso que ele também ocupa um lugar de estrela aqui no nosso Energy Cash. Como você já deve ter ouvido Paulo Pedrosa falar, lá no nosso primeiro episódio, energia é transformação e que a nossa capacidade de dominar essa energia, a começar pelo fogo, que nos transformou em seres humanos. Do trovão que deu origem ao fogo, os seres humanos foram para métodos cada vez mais complexos e cada vez mais profundos de dominar a energia. A gente não herdou dos nossos antepassados, só a capacidade de transformação, mas também lá no fundo da terra herdamos uma fonte enorme de energia, são os combustíveis fósseis. Quando eu falo de profundidade aqui, eu quero dizer literalmente, se pensarmos nas reservas do pré-sal, por exemplo, isso significa uma viagem de 200 km da costa em direção ao mar. E eu quero que você imagine aquelas plataformas de petróleo responsáveis por explorar poços bem profundos, tipo 7 quilômetros da superfície da água até o poço. O resultado dessa exploração dá origem à gasolina, que transformamos em energia para o nosso carro, ou no diesel, que vai levar o alimento até a sua casa. Aí, com a dispensa já cheia, você vai usar outro combustível, o gás de cozinha, para transformar esses produtos no seu almoço de hoje. Olha, com tanta energia que eu gastei hoje correndo, vou precisar caprichar nessa transformação, viu? Esse ciclo que eu acabei de colocar aqui, ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O gás natural está entre esses combustíveis encontrados lá no fundo da Terra. Mas ele tem algumas características que o tornam único e que justificam todas as manchetes que eu já coloquei aqui pra você. Voltando aqui lá no passado, nas nossas aulas de química na escola, eu lembro que algumas moléculas são simples e outras são mais complexas. O gás natural, por exemplo, é formado quase totalmente por metano, o CH4, que é composto por um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio. Essa molécula é tão simples e leve quanto é difícil de ser transportada, e é aí que o gás natural começa a se diferenciar do gás de cozinha, conhecido tecnicamente como GLP. O gás natural e o gás de cozinha têm uma origem bem parecida. Eles se apresentam como gases em condições normais de temperatura e pressão. A diferença é que o gás de cozinha é formado por moléculas mais pesadas e demanda menos energia para ser transformado em líquido e aí sim chegar na sua casa em botijões. Já o nosso gás natural, o CH4, já dá mais trabalho. E também é isso que o torna diferente dos outros combustíveis fósseis. São justamente essas características, aparentemente desfavoráveis, que fazem do gás natural o combustível de transição. Entre os combustíveis fósseis é a fonte mais limpa. Poderia até ser a fonte mais barata também. Mas aí isso é assunto para uma outra conversa. Depois que o gás sai lá da plataforma, ele passa pelo gasoduto até chegar à costa. Depois passa por uma unidade de tratamento até entrar em uma infraestrutura de transporte. Pode ser por gasodutos ou ele pode ser transformado em líquido para chegar a outros consumidores por caminhão, sem precisar de uma ampla rede de gasodutos. No Brasil, mais de 80% desse gás vai para a indústria ou para termoelétricas apesar de ter outras aplicações, como o gás natural veicular, o famoso GNV. O fato é que você pode até não ter gás natural encanado na sua casa, ou de não usar gás no seu carro, mas eu garanto que o gás natural está muito presente na sua vida. Como a indústria consome boa parte desse gás que o Brasil produz, eu posso dizer que ela está no vidro do celular onde você está me ouvindo, na minha garrafa térmica de inox, na cerveja do fim de semana, no papel, nos fertilizantes da agricultura e a indústria brasileira, ela prefere usar o gás natural a outros combustíveis, porque além dele ser mais limpo, ele também garante um controle maior dessa produção, uma regulação mais adequada de temperatura, em mercados onde cada erro, cada imprecisão, pode custar muito. A verdade é que o mundo todo usa o gás natural e aproveita seus benefícios, cada um do seu jeito. No Brasil, é uma solução industrial e energética muito importante. Em países de clima temperado, ele é usado para o aquecimento das casas durante o inverno e melhorou muito a qualidade de vida das pessoas quando substituiu o carvão. Se você já assistiu The Crown, provavelmente vai se lembrar do episódio do Smog. Aquele que Londres fica debaixo de uma fumaça preta e que retrata o grande nevoeiro de 1952. Milhares de pessoas morreram em função de um conjunto de fatores que têm um combustível em comum, o carvão mineral usado nos aquecimentos das casas e da indústria. Só Deus pode dissipar o nevoeiro. Mas eu, como primeiro-ministro, estou em posição de aliviar o sofrimento. Sendo assim, eu me comprometo a disponibilizar imediatamente mais verba para a equipe médica, mais verba para equipamento e um inquérito público
0: independente para avaliar as causas da poluição.
1: Será que Churchill precisaria fazer o mesmo discurso se a cidade usasse o gás natural? Talvez o gás natural resolvesse o problema do smog em Londres. Talvez ele seja a solução para muitas outras coisas também. E é sobre esse poder de solução que eu aprofundo a conversa com o especialista Rivaldo Moreira, CEO da Gás Energy. Olá, Rivaldo! É um prazer ter você aqui no nosso EnergyCast. Hoje nós vamos tentar esclarecer o que é esse tal de gás natural. E a minha primeira pergunta é a seguinte: como e quando o gás natural começou a ser utilizado no mundo?
2: Boa tarde, Daniela. É um grande prazer participar do NGCast da Brasse. Sempre um prazer é, aceitar o é, um convite é, de vocês. Bom, é, o conhecimento da existência do gás, essa pergunta é muito bacana. Me fez voltar ali para a história e ver que o conhecimento sobre o gás natural vem de tempos muito antigos, o que é muito interessante. Há registros ali na China, 500 anos antes de Cristo, de dutos de bambu empregados para transportar é, o gás que emergia na superfície ali para poder aquecer a água do mar para obter água potável, registros ainda mais antigos na Grécia Antiga, enfim, há relatos históricos os mais diversos, né? bastante antigos sobre o uso do gás como combustível, mas o uso comercial é, do gás natural, por sua vez, é mais recente, só que um recente século XVIII, né? nos anos de 1785, tem ali registros né, dos britânicos usando um tipo de gás obtido a partir do carvão, para a iluminação das vias públicas e diretamente de, de, de algumas residências. É, os ingleses viriam, depois de algum tempo, comercializar, inclusive, essa solução para outros países. Então, ao longo do século XIX, na sequência, a gente começa a ter o maior uso do gás. Então, além da, da iluminação pública, a gente foi desenvolvendo né, técnicas para que o gás pudesse, esse gás a partir do carvão, no primeiro momento, pudesse ser utilizado, inclusive, é, para, para aquecimento das residências, para a né Então, a partir de então, a gente tem ali a propulsão do setor né, e aí as várias soluções que foram permitindo o ah, um investimento em gasodutos e aí a expansão do uso do gás natural, aí sim, do gás natural mesmo, também para é, a geração de energia elétrica em larga escala e também para o consumo industrial. Então, nós temos, viemos, viemos de um longo caminho né, ah, para que nós chegássemos até hoje com essa indústria de gás que a gente conhece.
1: Ah, legal. Então, começou lá na Inglaterra e aqui no Brasil. É, como é que começou essa história de gás natural aqui?
2: Daniela, aqui também é bem interessante, porque também no Brasil a história começa né, com um combustível gasoso, ainda não gás natural metano, que a gente conhece né, um pouco mais hoje, mas começou também ali nos idos do século XIX, também para iluminação pública, para substituir, que naquela época se utilizava muito né, o óleo de mamona, também era chamado de azeite de carrapateiro ou mesmo óleo de baleia, que era muito utilizado no mundo de então para iluminação pública. Então, no Brasil especificamente, né no século XIX, foi o Barão de Mauá, né no Rio de Janeiro, que foi o primeiro responsável ali, é, ao ganhar uma concorrência do governo da época, para promover a iluminação pública da cidade. Então, veja que interessante. Só que naquele momento, o gás também era o mesmo, aquele mesmo gás utilizado lá na Inglaterra, né um gás que vinha... É, do carvão, né, carvão mineral da época que era colocado a altíssimas temperaturas e a partir dele eu tinha ali uma fração gasosa que era justamente utilizada para iluminação. Agora, quando a gente pensa no gás natural como nós conhecemos, né, a produção é, do gás no Brasil ela começa de fato a partir das descobertas de óleo e gás no Recôncavo é, Baiano, né, na década de 40, ainda, e já ainda por empresas privadas. Em 1953, né, o ano importante para o setor que foi o ano da criação é, da Petrobras, mas também o ano em que a União passou a deter o monopólio sobre a atividade de exploração e produção né, e todas as delas demais de refinarias, transporte de petróleo, é, passou a deter esse monopólio a Petrobras como executora desse monopólio. Né. Então, apenas na década de 80, a gente começa a ver efetivamente a atividade de produção ganhando novos patamares, quando a Petrobras avança né, para bacias marítimas, né, principalmente no Rio de Janeiro, na bacia de Campos, em águas cada vez mais profundas. Então, foi com esse plano de fundo ali, ao longo dos anos 80, principalmente, que a gente começou a ver o desenvolvimento da malha de gasodutos no país de uma forma mais forte, mais consistente. O primeiro gasoduto interestadual, por exemplo, foi, foi ser construído né, ali no final da década de 70, entre, conectando os estados de Sergipe e Bahia, e depois nós chegamos aqui com o Sudeste, né, principalmente outros estados do Nordeste, também com uma malha ficando é, mais forte. E na década de 90, nós temos dois marcos muito importantes, Daniela, para citar. Né? O desenvolvimento do mercado de gás que nós conhecemos hoje. Em 1997, nós tivemos a famosa lei do petróleo, que foi aquela lei que pôs fim ao monopólio estatal sobre a cadeia, né? de forma a permitir que outras empresas pudessem ser inseridas no setor. Né? E foi justamente com esse ambiente de concorrência, por novas áreas né? de exploração e pela possibilidade da própria Petrobras fechar parcerias com empresas privadas, que a gente veio... É, a, que a gente viu crescer ainda mais a capacidade da estatal né, brasileira, da Petrobras, né, que já era muito reconhecido da época, na exploração de águas profundas e depois profundas, que nos levou finalmente a chegar né, ao, ao pré-sal, que a gente certamente vai voltar a falar daqui a pouquinho. Então nós tivemos a lei do petróleo como algo muito relevante é, na nossa trajetória, e tem um outro fato muito importante para citar, que é, é a conclusão em, em, né, no final dos anos 90 e 99, do gasoduto Brasil-Bolívia, né, que aumentou sobremaneira a, a oferta de gás natural no Brasil e nos levou ali a ter gás, não só mais gás no Sudeste, como também levou gás a Mato Grosso do Sul, né, no Centro-Oeste e para os três estados é, da região Sul. E esse o gasoduto ele foi muito importante porque nos anos que seguiram é, a operação do GasBol foi quando nós percebemos a maior transformação no nosso mercado, né, a maior transformação recente no nosso mercado com um forte crescimento do consumo da indústria, né, das regiões assistidas pelo gasoduto, né, que veio a substituir justamente alguns combustíveis concorrentes, né, como o gás de cozinha, que é o GLP, e né, o óleo combustível. E, e hoje né, nós temos aí a história industrial, por exemplo, como o principal segmento consumidor no mercado de gás. Então veja que a gente tem celular de barulho e malar, no século XIX, para chegar até aqui né, com, com o gasbol e a quebra do monopólio lá em 97, como grandes, grandes marcos, importantes marcos aqui na, na construção do nosso setor.
1: Certo, perfeito. E é, você falou aí do Barão de Mauá e de um gás que vinha lá do carvão, né? É, hoje a gente, o Brasil é um país quente, então assim, a, a nosso consumo de gás é, é muito industrial, com certeza o nosso gás não vem mais lá do carvão. De onde é que vem esse gás natural consumido no Brasil?
2: Perfeito, Daniela. Hoje né, nós temos uma um mix aqui né, de, de, de produção nacional de produção importada desse gás natural. É Dois terços da produção praticamente hoje né, que nós conhecemos é desse gás natural. Ele de fato não vem mais do carvão, né. essencialmente hoje vem nas nossas bacias né, produtoras de petróleo e gás, né, esse gás metano que é tão conhecido hoje no mundo. né. Então praticamente dois terços vem da produção nacional, né, em bacias nacionais, e um terço aí dividido entre importações da Bolívia, né, que é um importante parceiro, e também é, do GNL, que é, o, que é o gás que chega no nosso país por navio, né, um gás liquefeito que chega nos nossos terminais aqui de importação e também tem um papel relevante na matriz. Então, hoje, basicamente, nossa produção ela está concentrada na região sudeste, muito fortemente concentrada na região sudeste, que é hoje mais de 80% do que o Brasil produz vem das bacias produtoras, né, é, do, da região sudeste, mas também com o nordeste ali com a participação da ordem de 10% e, e lá no Amazonas também temos uma, um importante polo de produção, né, é, no urucu que tem responde também por, por mais ou menos ali 10% é da produção também. Agora a importação do gás, né, que é provém da Bolívia, que parte do gasbol ali da Mato Grosso do Sul, tem um ramal que chega até Cuiabá, é, não é a única forma. Como eu comentei, só, nós temos ainda outros cinco terminais de importação de gnl no Brasil hoje. Né, que veio a consolidar esse papel. Né? São três terminais da Petrobras, né, na Costa, no Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro. Temos agora outros dois privados, um, um em Sergipe e um outro no Porto do Açu aqui também no estado do Rio de Janeiro. Então, a importação também é importante. Então, o gás no Brasil hoje, ele vem de vários locais do mundo, né, a partir do GNL. Né? Então, é super importante perceber que não só a produção nacional, né, não só com, com a produção que vem do próprio país, a gente que a gente atende o nosso mercado. Né? E essa composição que eu comentei, né, de importação, né, de um terço, uma, uma, uma produção nacional importante ali no Sudeste, a gente vai perceber que ao longo do tempo, né, a expectativa é que a gente tenha um ganho de importância ainda maior da produção nacional, porque vem aí um, né, temos um potencial muito grande no pré-sal brasileiro, que pode praticamente dobrar a produção conhecida hoje. Né? Enquanto que na Bolívia, a tendência hoje é diminuir cada vez mais a dependência das importações da, daquele país, e o GNL como uma variável também importante de flexibilidade que pode acabar aumentando também o seu papel. Então vejo que nós temos aí uma, uma, uma grande fronteira de crescimento na produção nacional, então o gás continuará vindo dos nossos, dos nossos próprios campos, mas também com a participação relevante da, das importações, agora principalmente. Pela via do GNL.
1: Você falou um pouco sobre essa questão de poços, de petróleo tudo. Como, como que é isso? O gás vem junto com o petróleo? Como é que é essa produção de gás natural no Brasil?
2: Legal, Daniela. Interessante que no Brasil o gás natural é encontrado tanto em campos terrestres, que são os campos onshore, como no mar, né? que são os campos das bacias offshore. E uma característica interessante é que cerca de 85% da produção brasileira hoje é de gás associado ao petróleo. Né, majoritariamente em bacias offshore, em né, bacias marítimas. O que quer dizer isso? Né? Ao produzir petróleo, o gás natural literalmente vem junto, o que é uma oportunidade e um desafio ao mesmo tempo, porque para produzir o óleo eu preciso também garantir, né, dar um destino é, ao gás natural. Né? Hoje, a maior parte da produção brasileira, como eu comentei, é associada ao petróleo e é proveniente do pré-sal, né, que é uma área né, exploratória é, nas bacias de Santos e Campos, né, aqui no Sudeste, né, super importante para a produção brasileira. Você tem uma ideia, hoje ela já responde por mais de dois terços da produção total de petróleo e gás no Brasil, e esse percentual deve ultrapassar os 80%, ou seja, de toda a produção brasileira de petróleo e gás, em hidrocarbonetos, mais de 80% nos próximos anos virá dessa mesma fronteira exploratória, que é a fronteira do pré-sal, aqui nas bacias de Campos e Santos. O que é muito interessante? Né? É, uma, é uma área muito produtiva, né? e, e ela chega, para você ter uma ideia, a ser seis vezes mais produtiva, né, tem uma produtividade até seis vezes maior do que as áreas antigas, que já na época eram muito interessantes, as áreas antigas de exploração offshore, e o pré-sal veio para revolucionar os números, não só de produção, mas também de viabilidade econômica da produção no Brasil. E uma característica importante, né, quando você pergunta da, da característica do petróleo no Brasil e do gás, é que esse gás né, que vem aí do pré-sal é um gás muito rico, é um gás rico em várias substâncias, inclusive naquelas que compõem o famoso gás de cozinha, então, do gás natural que a indústria consome, eu também consigo extrair é, o GLP, né, que é o gás de cozinha. Então, o pré-sal, ele já é hoje a principal província produtora né, do gás no Brasil, associado ao petróleo, ele vai é, passar a ser cada vez mais importante né, no futuro.
1: Ah, muito legal. Então, eu tiro o óleo e junto com o óleo eu tenho vários gases que vêm junto, dentre eles o gás natural e uma série de outros óleos, inclusive o gás de cozinha. Isso mesmo. Ah, e por que, que antes no Brasil é, só se produzia petróleo e não se e não se e não se utilizava o gás natural?
2: Daniel, isso, é, isso é muito interessante. Tem a ver com um evento histórico, com eventos históricos muito relevantes da década de 70. né? Até os anos 70, é, nós tínhamos, como você bem comentou, uma prevalência muito forte da, da produção de petróleo é, e a matriz energética de como um todo né, brasileira. Isso é um problema até mundial. Era é bastante dependente do petróleo. Até que vieram as crises do petróleo, certo? Que vieram né, o choque de oferta, né, que aumentou muito os preços do petróleo naquela década, né, foram dois momentos-chave ao longo dos anos 70, que acabaram por influenciar, por incentivar a busca né, por outros energéticos, né, para substituir esse petróleo que ficou muito caro de uma hora para outra. Para você ter uma ideia, nos idos da década de 70, o gás ocupava menos de 1% da matriz energética nacional. Então, então, a, a, inclusive, quando a gente comenta da, da exploração da bacia de campos, que viram na década de 80, né, depois de muito tempo explorando-se ali as bacias terrestres, vieram muito por isso. Né, eu passei a contar com um preço cada vez mais mais alto para importar petróleo. Né, o Brasil produzia muito menos do que precisava. Então, isso acabou sendo um incentivo natural para que a gente buscasse outras soluções. Inclusive, a própria busca né, de importação de gás da Bolívia tem muito a ver com isso. né? As províncias de produção no Brasil, ali, até os anos 90, não, não conseguiam entregar a quantidade que o mercado apresentava até como potencial de crescimento. né? E aí, nós fomos buscar no parceiro aqui do lado, na Bolívia, uma solução que, como eu já tinha comentado, foi muito importante para que a gente desenvolvesse o, o, o mercado de gás no Brasil.
1: Ah, legal. Ele veio meio que como para substituir o petróleo, que já estava muito caro, e aí foram achando o, o, um combustível mais barato. E de lá para cá, o que, que mudou? Quanto a gente tem hoje de representatividade do gás aqui na nossa matriz? A gente usa bem, aproveita bem esse gás natural?
2: Olha, a gente aproveita muito bem, mas certamente aproveitamos muito menos do que é, poderíamos aproveitar. Né? E aí, acho que um pouco da formação do nosso setor tem tem muito a ver com as decisões né, que foram tomadas para que esse setor, de fato, começasse. Então, é impossível não comentar, né, para comentar o assim, que mudou de um momento para o outro, que o desenvolvimento do mercado de gás dos primórdios até hoje estiveram muito nas mãos da Petrobras, né, que investia de forma direta tanto no upstream, né, que, é aquela, que é a parte da produção, tanto no midstream, que é o meio do caminho, que é o transporte, também no downstream, que é, que é o consumo final. Então, a Petrobras sempre teve uma participação muito forte né, ao longo de toda a cadeia de negócios do gás, naturalmente, por ser uma empresa estatal, ela foi sendo né, utilizada como um grande veículo de política pública. Então, as decisões né, em relação ao mercado de gás foram sempre sendo tomadas dentro da órbita da empresa estatal, que foi uma estratégia muito comum em todo o mundo. Né? A gente assistiu o mercado de gás aparecendo sempre com uma estatal à frente. Então, até que as importações da Bolívia viessem e desse um novo impulso no consumo, né, desenvolvendo a matriz dando alternativa para que, por exemplo, a indústria fosse incentivada a migrar é, para o consumo do gás natural e até permitir né, que o Brasil, lá, logo depois do pós-racionamento, em 2001, também desenvolvesse uma capacidade de geração elétrica também a partir do gás, né, como resposta ao acionamento, pudesse acontecer. Então, a gente teve uma, um período muito forte né, de, de, de decisões muito concentradas é, na estatal. Então, isso, por um lado, foi muito bom, porque a gente teve um desenvolvimento que aconteceu, né, a gente teve um ciclo de desenvolvimento de gasodutos, de muitas áreas de produção. Então, o mercado aconteceu, tivemos o Gasbol, com a liderança da Petrobras. Só que, assim como em vários lugares do mundo, esse desenvolvimento vertical ele tem um limite. Né? E esse limite foi atingido no Brasil e não foi agora, foi atingido já há algum tempo. Se a gente buscar né, o consumo industrial, por exemplo, nós não temos crescimento sustentado há pelo menos 15 anos. Esse é um problema. Nós paramos de desenvolver o consumo porque basicamente nós chegamos no limite do que o modelo poderia entregar em termos de desenvolvimento. Então, se hoje o gás ele, ele ocupa ali uma faixa de 8%, 12% é, da matriz, a gente certamente poderia estar falando aqui de números muito maiores, é, tanto na matriz elétrica como na matriz energética, é, se nós estivéssemos né, desenvolvendo um pouco mais o nosso setor. E agora a gente está entrando numa nova fase, né? a gente tem aí uma, um, um esforço muito forte, é, tanto pelo desinvestimento da própria Petrobras como um programa oficial de venda de ativos, como com o um novo mercado de gás que busca justamente mudar essa perspectiva, né? abrir o setor de forma vertical, horizontal para concorrência, e assim a gente poder é, perseguir esse potencial que sempre foi muito grande, sempre foi conhecido, mas que agora talvez a gente consiga materializar é, em termos né, de mais consumo, mais investimentos e mais desenvolvimento no nosso setor.
1: Ah, e mais conhecimento também, porque a gente que trabalhou, é, a gente aqui da Abraça trabalhou bastante so, uh, na, na aprovação do projeto de lei do novo mercado de gás, e a gente via que tinha, assim, uma dificuldade da população, das pessoas, até do próprio parlamento, de entender muito bem o que que é esse tal de gás natural, né? tinha uma uma um, Sempre havia uma confusão com, com o gás de cozinha, é mas pode usar para cozinhar? Não pode? Como é? O que Para que que serve? né Por que, que é a nossa população, a população ainda não conhece muito bem o gás natural.
2: Danielle, isso é muito interessante porque, é, se nós formos pensar, o gás natural ele não está presente de forma direta no dia a dia da população brasileira. É, talvez a gente tenha ali dois ou três fatores principais para isso. Primeiro, nós somos um país tropical. Né? Então, é muito comum em países de clima frio, né, com invernos é, mais rigorosos, que a gente tenha o gás natural presente em todas as residências, porque é por meio dele que eu faço a calefação, né, que eu faço aquecimento da água, que eu faço a calefação das residências, né, isso não é necessário no Brasil. Então, temos um primeiro elemento aqui de é, ausência de uma necessidade, né, muito específica para o cidadão comum brasileiro, né, para cada residência. Como consequência disso, né, o, o uso mais comum é, no país e mais próximo do dia a dia da população, que seria justamente esse consumo residencial, é o gás possui muitos combustíveis substitutos, né, e até com maior, cobertura, maior capacidade de cobertura geográfica e com mercado que possui inclusive uma natureza concorrencial, que é o caso de LP, né? o caso de cozinha famoso, de botijão, né? o caso da lenha, que também é muito importante né? é, em muitas regiões, como região norte, região nordeste, então o gás, quando nós pensamos no Brasil, que é basicamente para consumo, na cocção né, de alimentos e em alguns casos, para aquecimento de água em chuveiro, você acaba competindo com outros combustíveis que têm aí talvez uma capacidade de concorrer, de ter mais presença né, em comparação ao que o gás natural pode oferecer. Então, diferentemente da energia elétrica, que é muito presente no dia a dia das né, famílias no Brasil e é um bem essencial, inclusive, é, ao conforto, ao bem-estar de todo mundo, necessidade básica, né? É, o gás, ele cumpre um papel hoje limitado. Quando a gente pensa na realidade das residências, é um papel bastante limitado. né E, de novo, nós sofrer, continuaremos a sofrer com a concorrência é muito capacitada de outros combustíveis. Então, o uso veicular, inclusive, né que, já, que chegou até a, a ter um destaque interessante nos no anos 2000, quando veio lá o gás da Bolívia e houve um processo também de incentivo para o consumo de gás nos carros também. Inclusive, nascendo uma indústria com é, automotiva, que oferecia carros de fábrica com a possibilidade de consumir gás, só que esse também foi um programa que acabou sendo desincentivado depois, né? com restrições de oferta, os preços aumentaram muito de 2008 para frente, então foi mais um programa que descontinuou, então a confiança no gás, por exemplo, como combustível para o meu, meu veículo, foi descontinuada. Né? Então, é, e sem contar que o Brasil, né? nesse caso dos combustíveis né, veiculares, eu tenho ainda o etanol, que pode ser super competitivo em várias regiões. Então, de forma geral, Daniel, a gente tem o gás pouco presente na, na realidade da família brasileira, não por incompetência de quem desenvolveu o setor, ou de quem fez os investimentos, ou quem planejou, mas é porque, no limite, a necessidade ela realmente ela é menor quando comparada a, a vários outros países, inclusive aqui, por exemplo, a Argentina, que é sempre usada como comparativo, mas que é um país é, que tem inverno rigoroso, tem condições ali bastante diferentes das nossas.
1: É, e por que, que na maioria das regiões brasileiras não faz muito sentido consumir esse gás natural e ele tem que ser substituído por outros combustíveis, como GLP ou, ou gasolina ou outra coisa assim?
2: Eu acho que vai, vai na mesma balada aqui do que a gente comentou agora há pouco. Né? Ainda que o gás ele possa apresentar é, vantagens em relação a seus concorrentes diretos, que é o gás cozinha, na, na indústria, o óleo combustível, no, no gás veicular, né? no caso do combustível veicular a gasolina ele pode até ser, ter um componente de eficiência energética, até de comodidade em relação é, aos seus concorrentes, é, mas para você levar gás para todo o território brasileiro, você vai ter um desafio bastante pesado é, de investimentos, né, que em sua grande parte não teria, pelo menos não encontraria base econômica que o justificasse. Né? Não só porque eu já tenho concorrente, já tenho atendimento pleno de certa demanda, e também porque o gás chegaria muito caro. É, naquelas regiões que eventualmente não são atendidas ou estão muito distantes né, dos pontos de oferta. Então, diferentemente de países que, sem o gás, é, em todas as residências você enfrentaria sérias dificuldades para manter a população segura durante o inverno, por exemplo, como os países do norte, como eu comentei também aqui no caso da Argentina, que é muito importante lá, no Brasil o gás não possui caráter essencial, não possui. Como é o de energia elétrica e... e que no caso da energia elétrica, eu não tenho substitutos triviais à energia elétrica, no caso do gás eu tenho, para os consumos que nós desenvolvemos por aqui. E até trago um exemplo aqui interessante é, que a gente vai descobrindo ao longo dos anos, é, se a gente pegar o um exemplo aqui do caso da Mongólia, né, que é um país asiático, faz fronteira com a China, com a Rússia, certo? mas por que Mongólia no exemplo? Né? E o inverno lá é bastante rigoroso, é né? um inverno bastante rigoroso, e eu não tenho, não, não chega gás lá, não chega não chega gás na capital da Mongólia, que é o Lambator, uma capital relativamente populosa, imagine que não tem o gás, tem muito frio. É, imagina o que é a poluição urbana na cidade no inverno. Porque a população queima carvão em casa. A população queima carvão em casa para se aquecer durante o inverno. Você pode imaginar o cenário, o né, de desafio de saúde pública, de, enfim, um caos total de fumaça e tudo mais, é, e o quanto o gás seria transformador nesse caso específico porque nesse caso específico, né, a substituição até acontece pelo, pelo carvão, por exemplo, mas eu tenho um efeito adverso muito ruim, que não é o caso, quando nós comparamos aqui né, a outros combustíveis do caso brasileiro, né, na substituição do gás. Então, olhando para o caso brasileiro, com o nosso clima, nossas características próprias, na ausência do gás para cocção, eu tenho GLP. já está presente em todo o território nacional, dispensa é, vultosos investimentos e prévios de infraestrutura, é, já possui o um mercado consolidado. Na ausência do gás para aquecimento de água nos chuveiros, eu tenho o chuveiro elétrico, e mesmo o GNP, em alguns lugares, em Porto Alegre, cidade que eu morei, lá em vários, várias regiões ali, você disputa o chuveiro elétrico com GLP, também acontece. Né? Na ausência do GNV no, né, no carro, eu tenho etanol, tem gasolina, tem vários outros também é, concorrentes. Então, no Brasil, o gás tem um caráter de combustível produtivo, ele é importantíssimo para muitas cadeias é, industriais. E hoje é indispensável para a matriz elétrica nacional. É indispensável hoje você ter geração termoelétrica para fazer né, sustentação do sistema. Estamos no meio da crise hídrica, todo mundo assistindo, né? e o papel que o gás está tendo nesse processo. Então, por essa razão, sem custos competitivos, o consumo do gás será sempre desestimulado. né? E não há problema algum aqui. né? O fato é que o Brasil tem por característica disponibilidade plural de diferentes alternativas energéticas, né? e a gente deve se aproveitar delas essas vantagens comparativas que cada uma delas apresenta né, e oferece para nosso desenvolvimento. Então, no fim do dia, focar, efetivamente, onde cada combustível é mais forte né, e deixar a competição decidir é, qual combustível deve ser usado.
1: Perfeito. Ivaldo, muito obrigada pelas suas contribuições aqui ao EnergyCast. É sempre um prazer conversar com você entender um pouquinho mais desse, desse assunto que é tão importante aqui para o desenvolvimento aqui, da, do nosso trabalho. Obrigadíssimo e a gente se vê por aí.
0: Muito obrigado,
2: Daniela, foi um grande prazer.
0: Olá, meu nome é Felipe Soares, sou diretor técnico da Brace e estou de volta para mais uma sopa de letrinhas. Dessa vez na panela do gás natural. Hoje a Daniela te poupou de alguns ingredientes dessa sopa de letrinhas. Mas, se você embarcar nesse assunto, vai ver alguns termos de um jeito diferente por aí. O gás natural usado nos carros é o GNV, o gás natural veicular. Já o gás de cozinha, que hoje a gente aprendeu que é diferente do gás natural, é o GLP, que significa gás liquefeito de petróleo. Agora fez mais sentido, né? O Rivaldo também acabou de levar a uma viagem a 200 quilômetros da costa brasileira. Não é uma sigla, mas acho que vale a pena colocar alguns termos aqui também. Esse gás que vem lá do mar vem de uma exploração que chamamos de offshore. Apesar de ser menos representativa no Brasil, essa exploração também pode ser terrestre, que é chamada de onshore. E assim como citado pelo Rivaldo, ainda existem os termos upstream, que se refere ao processo de exploração, produção do gás natural e petróleo, o midstream etapa que compreende as atividades de transporte e estocagem do produto e o downstream, momento em que o gás é vendido e distribuído. Todos esses segmentos fazem parte da extensa cadeia produtiva do gás natural, para que ele possa chegar às indústrias e à sua casa. Quando o gás recebe uma quantidade de energia para entrar no estado líquido e ser transportado por caminhões ou navios, ele também é rebatizado. Mas no bom sentido, juro! ele passa a se chamar GNL, o gás natural liquefeito. Ele também pode ser transportado por caminhões com outro nome, GNC. Nesse caso, é o gás natural comprimido, que tem uma densidade energética menor. Esse tal de gasbol, que mais parece o nome de jogo futebol americano, nada mais é do que um gasoduto que liga Bolívia ao Brasil, de extrema importância para o setor energético do nosso país. Ufa! Nossa sopa de letrinhas fica por aqui hoje. Acho que você sai desse episódio com uma bagagem boa para encarar a nossa próxima sopa de letrinhas. Você já sabia de tudo isso? Como está é saindo? Te espero lá nas redes sociais da abraço para continuarmos essa conversa. No próximo episódio, a gente continua mergulhando nas siglas e conceitos do gás natural. Até a próxima!
1: Esse foi o EnergyCast, o podcast da Abrace para te explicar como funciona o setor de energia. Nossa conversa continua nas redes sociais Abrace Energia e você também pode entrar em contato por e-mail em abrace.org.br. Esse episódio usou áudios de Band, TV Cultura, Record, Jovem Pan e Netflix. A direção do EnergyCast é minha, Daniela Coutinho, diretora de comunicação da Brás, com a Lavanda Digital. A produção executiva é da Ana Rita de Holanda, com coordenação da Denise Koch e roteiro da Thaís Cunha, com suporte de Maíra Alves. O design de som e a edição são do Eduardo Gomes, da B de Vaca. A checagem é de Adriano Loreson, gerente de gás natural da Brás. Assine o EnergyCast no feed do seu tocador e acompanhe e abraço nas redes sociais para não perder o nosso próximo encontro. Até lá!